0: Olá! Hoje a gente tem mais um falando de música aqui, mais uma vez com um convidado especialíssimo. A gente tem trazido pessoas aqui realmente que tem acrescentado muito né, é, a informação sobre música de, de forma geral e muito especificamente sobre violão e guitarra, que são muitos convidados aqui de violão e guitarra. E hoje a gente tem um cara aqui que realmente esse... É, como a gente fala, estourou a boca do balão. Esse sabe tudo, cara. campeão Campeoníssimo, assim, um músico excepcional, um, um violonista de mão cheia, na verdade, um multiinstrumentista Vou falar um pouquinho sobre ele. É o Fábio Lima, multiinstrumentista e foi formado por, pelo Henrique Pinto, que é um dos maiores professores, mais importantes professores de violão é, brasileiros, né, que já passou por aqui. É, depois, ele cursou mestrado em artes, Violão e performance pela Royal Academy of Music em Londres. Tem um canal no YouTube gigantesco, com mais de um 1 milhão e 300 mil 300 mil seguidores enquanto a gente está falando aqui. Amanhã não sei que, quantos mais ele vai ter, porque quando chega no momento desse. O, né, vai seguindo, esse número vai crescendo de uma forma exponencial e super merecedor disso, porque tem um trabalho muito bacana, um trabalho que aproxima, é, os, inclusive os jovens, aproxima muitos jovens do violão e, e da música erudita, principalmente, at, por meio de estar de, 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 de popularizando temas de videogame, etc., acaba trazendo uma rapaziada que que está interessado em videogame e de repente começa a ficar interessado em violão e música clássica quando vê o cara está virando um concertista. Então é um trabalho genial que ele faz de abrir a porta para chamar a rapaziada para estudar o violão. Então ele tem esse canal no, no YouTube que inclusive, quem aqui ainda não está inscrito, eu convido para que você se inscreva no Fábio Lima, tá? Só botar Fábio Lima vai aparecer o canal dele, você vai lá e, e, e segue. Muito bacana. O Fábio, além de ser um, um, um violonista excepcional, é um cara que tem vários prêmios, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque tem algumas perguntas é, de vocês que, que perguntam sobre isso, mas ele é um cara que tem, é, talvez, o, o violonista mais premiado da geração dele. Né? É. Então é isso, é, a gente, eu vou estar lendo basicamente... Quem, quem acompanha aqui eu falando de música, sabe que eu tô lendo, eu vou estar tá lendo as perguntas que me mandaram com antecedência. Tá? A gente sempre faz isso, pede as perguntas com antecedência. E aqui eu falo aquele, aquela famosa frase, pergunta para mim que eu pergunto para ele. E aí já me mandaram muitas perguntas, o Fábio eu coloquei isso aqui, do dia para o outro vieram, sei lá, uma enxurrada de perguntas aqui. Gente, para caramba, querendo saber um monte de coisa sobre o Fábio. Mas, de qualquer forma, eu vou estar tá atento aqui, eu... Ao, ao, ao nosso chat, se der para responder alguma coisa, ótimo. Então tá, vamos lá com vocês, Fábio Lima. Fala Fábio.
1: Oi Nelson, prazer meu irmão, muito obrigado pelo convite, para mim é uma honra fazer parte desse quadro, fazer parte da família toda, né, do Fica a Dica Premium, da, da
0: música do Nelson Faria, né, o grande trabalho <risos> que eu sou fã, muito obrigado Nelson. Obrigado, uma honra enorme ter você aqui, cara, eu admiro o seu trabalho há muito tempo, sigo lá você no, no, no seu YouTube, nas, na, na, nas suas publicações, a gente já fez algumas coisas, participamos de alguns vídeos juntos já, né, e, e eu vou te falar assim, no Café nem em Casa, talvez você seja o número um dos nomes pedidos é, para participar do programa até hoje, não, não, a gente não conseguiu viabilizar isso, porque quando a gente ia fazer, a pandemia chegou e ficou nesse... Mas a, a gente ainda vai conseguir vai, é, Ainda, ainda consigo te trazer, trazer pra gente fazer o um café casa.
1: Mas sem dúvida nenhuma, se Deus quiser, pode ter certeza Esse ano ainda, esse ano ainda
0: Esse <risos> ano ainda, se Deus quiser Então é isso, Fábio Começo aqui Vamos com o Silvio Passos Que pergunta o seguinte Qual o equipamento mais simples e eficiente para gravar o violão? Uma excelente pergunta do Silvio, Nelson é, Silvio,
1: hoje em dia a qualidade é, dos equipamentos, ainda que de baixo custo, é, evoluiu muito. Então, esses equipamentos que são mais simples, às vezes, porque há muitas marcas paralelas, marcas chinesas e etc., que acabaram reduzindo bastante o custo desse tipo de equipamento. Então, o que eu sugiro para quem é, ainda tem pouca habilidade né, no, no manuseio aí de, de softwares, de microfones e placas de som, é, existe um equipamento, tem até não é propaganda, né, mas tem duas marcas que são boas, que é a Zoom e outra, a Tascam também tem, tem gravadores. Eles são gravadores portáteis, os jornalistas usam muito mas eles já vêm munidos com um par de microfones condensadores, que é aquele microfone mais sensível, que você consegue ouvir, quer dizer, a mão passando na, na roupa e tal significa que ele tem um, uma gama maior, né, na captação é, dos, das frequências harmônicas. Então ele é muito fiel, é muito é muito legal gravar com microfone condensador o violão. E dessa forma você poupa é, até muito dinheiro, porque esse próprio gravador já faz às vezes de placa de som. Então, você pluga ele diretamente com um cabo USB no seu computador. Você pode gravar né, com aquela qualidade legal. Já é uma placa onde você vai poder fazer edição disso em algum software. Então, facilita bastante. De outra forma, você teria que pensar numa placa separada ou uma mesa de som. Microfones, né? Aí tem as mais diversas marcas e os preços podem variar bastante também de 200 dólares até 20 mil dólares, 30 mil dólares. Então, são equipamentos que, que quer dizer, eles... Tem uma margem muito grande aí na, na variação do custo. Portanto, eu acho que uma maneira prática e muito efetiva de você começar a fazer as suas gravações é pensar nesses gravadores portáteis que são utilizados até muito mesmo por, por jornalistas. É né? muito comum se ver nas reportagens porque ele é portátil. Funciona com bateria ou na energia.
0: Bacana, bom demais. É... O Tiago Costa pergunta, o que é mais legal, fazer do popular algo erudito ou trazer o erudito para o gosto popular? Ah, isso é uma coisa bacana. Pergunta do
1: Thiago, muito, muito legal. É uma pergunta até bem, bem complexa de ser respondida, porque o que acontece é que existem, de uma forma geral, existem, de uma forma geral, esses dois repertórios que foram se colocando depois um pouco por parte do academicismo, os estudantes do, do, do instrumento, etc. E meio que ficou definido que existe um repertório erudito e um repertório popular. Né? O que acontece é que não é tão fácil assim. Existe uma zona meio nebulosa quando esses dois repertórios se encontram. Então, você tem obras que são de cunho, Erudito, mas que se tornaram tão pop, são tão populares, né? A nível de Michael Jackson, e você tem também músicas populares que não conseguiram é, esse grau de erudição na qualidade da composição, é, e nem, nem também a, a um, quer dizer, um alcance maior nesse aspecto. Mas a gente pode citar aqui, veja lá, por exemplo, a Baquianinha do Paulinho Nogueira, aquela mais conhecida dele. Né? Essa é uma música que permeia muito é, os centros acadêmicos. Você vê pessoal da faculdade tocando, vê estudantes do conservatório. E é uma música, teoricamente, de um cunho mais popular. Afinal de contas, o Paulinho Nogueira era um excelente violonista solo, fabuloso, Eu sou muito fã do trabalho dele, mas ele também tinha um excelente trabalho de músicas com, com letra, né? de, de criação de, de acompanhamentos, etc. Além do trabalho como professor que ele desenvolvia. Então, quer dizer... É... Acho que a qualidade do repertório, a beleza, talvez a simplicidade da melodia, não a simplicidade da obra, mas a simplicidade de você absorver uma determinada melodia pode fazer com que isso se torne mais popular. O trabalho, na verdade, ele, ele é mais pensado nesse aspecto. Eu acho que Uh, o que acontece é que o violão ele tem grandes compositores, especialmente falando sobre o violão, né? excelentes compositores que vêm desse meio erudito, não acadêmico, que é de uma época que nem existia isso ainda, né? mas uma série de grandes violonistas e compositores que fizeram um trabalho fabuloso né, como instrumento. A gente pode até citar o Tárrega. Mas, é, de repente, o primeiro contato com esse tipo de trabalho, de Fernando Sorte, de Giuliani, de Aguado, de Tárrega, ele pode ser um pouco é, desconfortável para a pessoa que está habituada com uma música mais objetiva, com uma música que não tem ralentando, com uma música que não tem uma diferença muito grande nas dinâmicas uma melodia mais digerível e tudo isso. Então, eu acho que esse trabalho de você buscar obras é, mesmo dentro de, de temas de filme, tem compositores fabulosos como John Williams, é, o Zimmer, quer dizer, tem uma série de grandes compositores para cinema, tem uma série de grandes compositores para as trilhas sonoras de videogame, Barry Leite, é, Koji Kondo, quer dizer, são os caras aí que trabalharam nas obras mais famosas né, dos jogos mais famosos, dos videogames mais famosos da humanidade. Mas dentro disso tem um conteúdo muito rico, às vezes até é, de cunho orquestral, é, com bastante erudição na sua composição. Tem um jogo, Castlevania, que tem uma trilha totalmente baseada na música barroca. Então tem obras que você escuta lá e se confunde facilmente com alguma coisa daquele período de verdade. É, significa que acho que a escolha do repertório é, aquele clássico que é um pouco mais popular, ele ajuda no sentido de você conseguir popularizar coisas que ainda não são tão famosas. Mas eu acho que é só o tempo que vai poder, de fato, é, mostrar a gente se, se a música clássica tradicional um dia vai poder ser pop, se aquele repertório mais moderno né, de dissonâncias um dia vai fazer parte de um, de um gosto mais popular. Essa é uma questão realmente bem complexa. Mas o que vale aqui é o raciocínio entre dois repertórios e uma zona nebulosa, uma zona neutra, que é justamente quando esses dois Dois repertórios se encontram. Então você tem ali obras que transitam tanto no, na música erudita quanto na música popular.
0: É. Fábio, eu quero pegar uma carona nessa pergunta dele, porque eu, eu acho o, o, esse trabalho que você faz, é, quando você pegou a, que, a questão das músicas dos, dos jogos, né, dos videogames e, e colocou isso no violão, eu acho que se atraiu muita gente por conta disso. Né? É, muita gente passou a ter interesse pelo violão Uh, gente que tinha só interesse pelo videogame passou a ter interesse pelo violão também, por conta, por conta disso. Inclusive, eu, eu vi um, um vídeo outro dia no YouTube de um cara é, falando, falando sobre você, sobre o seu trabalho, um cara que mora na Itália, e falando que ele tem um aluno lá que é um cara que entrou para a área da música por sua causa, inclusive para a área da música clássica, né, para música erudita. E ele, e ele enaltecendo o seu trabalho, falou, pô, que bacana esse, esse trabalho que o Fábio faz, porque é, eu sou testemunha disso. Eu tenho hoje em dia um, um aluno, né, ele é professor, eu tenho hoje em dia um aluno que está sendo, sendo muito bem sucedido, é, um aluno que está já trabalhando no um repertório avançado e tal, e esse cara não tinha interesse pelo violão, e ele criou o interesse do violão a partir dos vídeos que, você, que o Fábio Lima fez, né, que você fez, é, com músicas de videogame, cara. Então eu achei isso, assim, essa ideia fantástica, né? porque você trouxe a rapaziada. bom, vem pra cá, vamos, vamos ouvir. Ah, não. É, é, aí, é, isso tem muito assim entre também o. o, o, o rock, o jazz, por exemplo, como é que você traz o pessoal que está ouvindo o rock and roll só para conhecer um pouco do jazz? Aí tem aquelas músicas que são fusion, aí os caras, oh, isso aqui eu achei bacana, tal. Dali a pouco o cara tá ouvindo com o treino e achando
1: maravilhoso. É. Exatamente, né? Você tem uma frase que eu gosto, eu uso bastante, eu acho assim. Não é uma frase minha, eu não lembro, eu adaptei ela né, para a minha realidade. Mas é mais ou menos assim, no mercado do violão, ou na vida violonística, é muito importante você conhecer o Fernando Sor, o trabalho do Segovia, o trabalho do Targa, o trabalho do Giuliani e tantos outros. Né? A gente pode até voltar, o próprio Johan Sebastienbach, compôs pela UD, John Dowland, um pouco antes dele. Então você tem um trabalho há muito tempo, desde muito tempo sendo realizado para esse instrumento. E a pergunta que fica é sempre assim, todo estudante de violão precisa conhecer isso, todo estudante de violão precisa tocar ponce. Todo estudante de violão precisa tocar tedesco, precisa conhecer jo Joaquim Rodrigo, mas será que é por aqui que a gente começa ou é aqui que a gente vai chegar? Uhum. Esse Exatamente. é o principal ponto. Então, se você tem um ponto de partida, a ideia de fazer isso aí é porque realmente gosto, eu jogo videogame, gosto de, dessas peças que eu toco, é, por conta da minha, das minhas lembranças de infância... É... Assim, de maneira geral, meu repertório é sempre baseado no meu gosto pessoal, né? são coisas que eu gosto de verdade, não é uma ideia por fazer e simplesmente tentar vender aquilo, não é, não é com esse intuito então, é, quando eu comecei a preparar essas peças e gostei dos resultados, assim, teve claro uma, uma, o lado acadêmico que desmereceu, não gostou e tal, é, de alguma forma lá eles criticaram e etc mas por outro lado, teve um número um sem número de pessoas que que buscou mais informação a respeito do violão então criou-se uma ponte, isso funciona como uma ponte, você toca um tema do Mário, que é um tema super bonito é legal de ouvir, é divertido a pessoa já abre um sorriso na hora <risos> Quando você ouve, parece uma coisa simples. Quando você vai tentar tocar, você vê que é um negócio muito complexo. Aí você fala, não, pô, quero tocar isso, é meu sonho. Mas primeiro, calma, primeiro vamos fazer esses exercícios aqui do aguardo, vamos dar uma olhadinha aqui, aprender a ler música. E, de repente, o cara... Eu tenho alunos, Nelson, que nunca tinham tido contato com o instrumento e que hoje já estão saindo da faculdade. É, hoje eles já estão se preparando para concursos, já ganharam alguns prêmios em alguns concursos muito, aí. É. Quer dizer, gente que vem realmente do nada, que nunca tinha tido um contato com o instrumento, e que daqui a pouco vai
0: ser bacharel, né? já está saindo da faculdade daqui a um ano, é. coisa assim. Isso, isso é muito legal, cara. Eu, eu, eu fiz o um café lá em casa com o Ed Mota, Grande e é, a gente estava é, é, é. falando sobre a questão de, de gosto, né? Porque, de alguma forma, veio, veio um papo assim falando, não, mas. Por, é, é que o gosto, da, da, assim... Que, 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 alguma coisa em relação a uma música que talvez seja um pouco elitista, porque não sei o que... Aí ele, o, o Ed falou, cara, gosto é uma coisa que a gente aprende. Gosto se aprende. Gosto não é uma coisa que você nasce... Ah, eu gosto disso, não é, gosto é, daquilo. É uma coisa que a gente aprende. Aí ele deu um exemplo que eu achei genial. Ele falou, Nelson, se você pegar há 15, 20 anos atrás e falasse para um brasileiro cara, vamos ali num restaurante comer um peixe cru as pessoas iam vomitar as pessoas falavam de jeito nenhum hoje em dia as pessoas adoram comer peixe cru eles aprenderam é um gosto Exatamente. que pessoa é pessoa né? É. aprendeu que pô, comer sushi é bacana mas se você pega 20 anos atrás não era assim as pessoas falavam como é que é comer, comer peixe é cru? Maludão, não, né? não <risos> tem nada a ver com a minha realidade isso, né? mas se aprendeu então, se aprende. E eu, eu acho que na música é a mesma coisa. Né? Se a pessoa, às vezes, ela está ouvindo um, um determinado tipo de música e ela está avessa a um outro tipo de música que tenha, talvez porque seja uma música um pouco com... com, com que tenha mais notas, não notas musicais, mas igual notas num, num café. Você vai tomar um café. Ah, tem mais notas, de, tem umas notas aqui de amêndoas. Muita às vezes. Ou é, quando você vai tomar um vinho, que tem vários sabores diferentes para você sentir. Algumas músicas, elas, elas são um pouco mais... É, não são tão óbvias. Né? Uhum. Elas vão pedir de você uma audição um pouco mais atenta para você conseguir perceber todas as nuances, conseguir curtir as coisas e tal. E isso é uma coisa que a gente pode ensinar. E as pessoas aprendem. Sem né? dúvida. É uma das matérias, né? Da, 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 exatamente. Da então, eu... Eu, música, eu vendo o teu canal, ouvindo o seu trabalho, eu falo, cara, ele está fazendo exatamente um trabalho de ensinar o cara. Fala, tá ouvindo isso aqui? Olha que bacana isso aqui. tá vendo? Tem um nível de complexidade aqui que talvez você não percebeu. Tal. E dali a pouco o cara começa a se encantar por aquilo. Eu acho acho genial esse trabalho que você faz mesmo. Pegando
1: é, até uma, um, um ponto nisso, né? tem uma coisa que é bem legal, por exemplo, o, o, aquela o Teminha que que toca no celular de todo mundo, que todo é. mundo conhece e que na verdade é uma obra do Francisco Tarrega. que é a grande valsa do Tárrega, a grande valsa em lá maior do Francisco Tárrega. Então você vê que é a ideia mesmo. É, é por isso que o digo que é tão complexo porque às vezes você não precisa nem ir no videogame você já toca uma música do próprio cara e já chama a pessoa para querer tocar aquilo também entendeu? muito Isso legal, é bem difícil dizer como é que a música pop vira erudita e como é que a música erudita vira pop, né, é. Mozart, com seus é. grandes clássicos Bach, Chopin, Vivaldi toda essa galera
0: bom, continuando tem uma pergunta agora que já, já, já... como é que chama? tangencia um pouco pro outro lado, o o Heber de Paula pergunta o seguinte, a arte é política? O artista deve representar um posicionamento político? É uma. é uma pergunta legal. Eu
1: acho que não, Heber. Eu acho que a arte nunca deve se envolver com a política. É, em termos, eu acho que depende muito do ser, né? do indivíduo. Então, tem pessoas que têm no seu, no seu próprio eu aquela força, aquela vontade de tentar mudar tudo, às vezes, não só é, de uma maneira... Através, quer dizer, não só através da, daquela música bonita, mas também com palavras que possam levar a algum lugar. Você tem o próprio Renato Russo, com o qual eu sou muito fã, e que tinha uma. É porque quando a gente fala político, remete a essa ideia de partidos, e não tem nada disso. É, não não, é feita. É a da... da... é. Exatamente. A ideia é sempre a partir da política é feita em tudo que a gente. a cada momento, né? A cada. A cada... Hora da vida a gente faz política na relação com os amigos, com as pessoas, com a família, né? Então é isso, é uma coisa que tem que ser colocada aqui. Agora, por que, que eu defendo a ideia de que não, não tem nada a ver se for uma música instrumental? Então, ou o cara ter atitudes, né, de, de, de militante fora da música e tal, eu acho que isso não pega bem, não é legal, porque ninguém sabe qual era o partido, se Mozart era de esquerda ou de direita, ninguém sabe se Chopin gostava mais de um rei ou de outro. Quer dizer, são perguntas que não faz a menor diferença quando o assunto é a apreciação da obra dele. Agora, é evidente que todo artista pode, tem direito a isso. Então, você tem pintores, né? uma série de pintores. Goya, por exemplo, era um cara que tinha uma pintura muito voltada para a política. Ele, de certa maneira, ele expunha a situação real, né? a guerra como estava acontecendo, e tudo aquilo, né? o sofrimento do povo dele e tudo mais. Então, eu acho que tem, tem muitos lados para isso. Mas na música instrumental, eu não creio que deva, deva ter uma relação com isso, não. porque Até porque na música instrumental, a gente não consegue falar muita coisa. Né? E é importante lembrar que esses caras também, que tinham essa às vezes uma frente que lidava um pouco mais com essa situação vinham de países que eram os países da Europa lá eles realmente passaram por guerras passaram por devastações é uma realidade bastante diferente da nossa que que é uma briga de politicagem entre entre partidos e políticos preferidos né então eu acho que a música instrumental deve se manter fazendo o trabalho instrumental, a opinião do, daquele compositor ou daquele músico, é, com relação à política, cabe a ele decidir se
0: ele quer compartilhar ou não. Bacana. Vamos lá. Tem, tiveram assim dezenas de perguntas com o mesmo tópico aqui, que foi rotina de estudos. Você Esse tem é alguma que... rotina... Ah, eu não sei se eles estão perguntando sobre a minha rotina ou se eles
1: gostariam de uma sugestão a respeito de rotina de estudo né? eu
0: acho que, é, é, bom, tem, tem várias aqui tem umas que fala, qual, tem algumas perguntas que falam qual a, a, a rotina de estudos dele, por exemplo o Erasmo Guedes está perguntando isso o uhum. Ezequiel já fala, rotina de estudos né? outros falam, pode dar uma sugestão de rotina de estudos quer dizer, uhum. então é meio que no âmbito geral <risos> Você pode falar hoje... um pouquinho do que você faz... Isso, e se você sim. tem alguma sugestão para as pessoas?
1: Claro, claro... É, até posso começar pela parte da sugestão... Porque eu acredito que essa, essa parte... Seja mais interessante até para quem está ouvindo... E eu gosto de dividir isso em porcentagem... Dado que eu não sei o tempo disponível... Para cada um de estudo diário... Ou até mesmo o nível em que está as obras... Que está estudando e tudo isso... Então é muito relativo, é muito individual... Mas o que eu sempre digo é que no primeiro momento... Especialmente naqueles primeiros anos de estudo É importante a gente formar repertório Então eu costumo dizer Que você deve aplicar ali 60, 70% do seu tempo Em repertório Manutenção e aquisição de novo repertório E deixar a parte da técnica pura Ali pelos seus 30, 20 até 40% Desse tempo disponível diário O mais importante é o estudo diário é muito importante isso, ainda que você tenha uma hora só por dia, às vezes um pouco menos, é muito melhor você fazer todos os dias, uma horinha, 40 minutos, do que você deixar para pegar no, no, no instrumento no sábado e ficar 3, 4 horas lá, não, não vai resolver. Então, é, o mais importante é isso, e essa divisão por conta do repertório. É claro que precisa de um professor, tem que ter orientações, é muito difícil de maneira autodidata é você não cair nas armadilhas, né? Porque qualquer coisinha errada que você faça, às vezes, é uma digitação uma coisa boba, um dedo um que era para ser o três mas aquilo vai te atrapalhar infinitamente depois, às vezes a mão direita repetiu um dedo não poderia ter repetido então quando você está tocando uma coisa mais lenta mais simples, você pode tocar com um dedo só um de cada mão e às vezes sai mas quando o repertório começa a aumentar é, gradativamente no nível é, de, de qualidade de, de, qualidade não, mas de dificuldade técnica né, da qualidade da dificuldade técnica você tem então esse empecilho, esses vícios que ficaram lá e você tem que voltar e refazer tudo aquilo e um dos grandes problemas é justamente você repetir o erro por muito tempo, porque você acaba assimilando e depois para você se desvencilhar daquilo, você vai precisar repetir o mesmo número de vezes que você fez e mais um pouco ainda, só para esquecer, né? só para você começar de novo da forma certa. Largar o vício, largar o vício. Só para largar o vício. Então, é, o que é importante é isso, ficar atento a isso e formar um repertório que tenha, busque ajuda de um professor ou tente encontrar de alguma forma um repertório que se utilize das técnicas que você tem é, alguma deficiência. Então, ligado não funciona bem, procure estudar mais peças que vão ter o ligado, para você não precisar ficar fazendo a técnica isolada e pura. Assim, você faz a técnica aplicada, você estuda as técnicas dentro de um repertório. No meu caso, eu toco violão faz muito tempo, eu toco violão, já tem é fazer 30 anos daqui a pouco, né? 27 anos, de... só com violão, já tocava outros instrumentos antes, e ao longo da minha vida eu também fui passando por diversos instrumentos, então isso... a minha rotina hoje ela é bem diferente do que ela era no início, a minha rotina no início com violão era violão, <risos> eu não largava para nada, eu ia para a escola, levava o violão, é... precisava ir na igreja no domingo, meus pais levavam levava o violão, é com tempo passei a tocar com, com a banda da igreja. Quer dizer, eu era uma coisa, ia visitar minha avó, levava o violão. Então, ficava às vezes eu nem entrava na sala de aula, ia para escola e saía pelo lado, né, a parte saía pela outra, que o violão passava o dia inteiro estudando. Então, era uma coisa que eu amava, amo fazer, mas naquela época era uma coisa, estava descobrindo a magia, né descobrindo o trabalho do Dilemando do Paulinho Nogueira. Então, para mim era uma coisa muito legal. Eu tinha 12 anos, 13, era uma coisa muito divertida e eu não via o tempo passar. Então eu imagino que eu fazia um número realmente muito grande de horas ali. Depois a minha vida foi mudando, eu comecei a, a trabalhar, né? tocava duas, três vezes por semana, tinha as bandas, depois tinha bandas com compromissos em TV, outras gravamos discos e outras coisas, enfim. Isso fez com que eu me voltasse para outros instrumentos, mas mantivesse aquela rotina de violão, de duas, três horas por dia. Aí, quando eu cheguei nos meus 20 e poucos anos, quando eu fui para São Paulo fazer faculdade com o Henrique, foi o momento em que eu me dediquei, é, larguei tudo de novo e fiquei mais com o violão. E aí, nessa época, era 10, 12 horas por dia, todos os dias. É, eu gostava mesmo de, de cumprir, né, com, não só com as obrigações da universidade, mas trazer muita coisa nova. Então, nas, nas minhas aulas de música de câmara, por exemplo, eu mesmo escrevi uns arranjos para quem ia tocar junto, violino, flauta, violão e tal. Eu nunca... Buscava as coisas já prontas, né? Tem vários vídeos, inclusive com grandes amigos e parceiros ali daquele período. O Lucas Peteado é um deles. Então a gente toca algumas coisas de piazzola, de escarlate, sonatas que eu transcrevi, né? Para de violão, fazia os arranjos lá e tudo. Então eu, eu, eu quer dizer, usava todo o tempo, o dia todo, e continuava trabalhando, né? continuava tocando. Então a música, ela, a minha rotina é sempre de muita música, todos os dias. Quando eu fui para Londres, então aumentou ainda mais, porque a minha vontade de sempre mostrar mais trabalho lá para os professores era enorme. Então, além de um conteúdo muito grande que era exigido, eu sempre buscava conhecer mais. Durante o período que eu estive lá, eu preferi conhecer compositores ingleses. É, conhecer um pouco mais sobre a história da música Que estava sendo escrita naquele momento Tem nomes como Robert Gerhardt, é, William Walton Tem uma série de nomes aí que fazem um trabalho um pouco mais contemporâneo Mas que é muito legal, muito bonito é, Aproveitei para é, me especializar Ou pelo menos tentar né, conhecer um pouco mais nesse aspecto Mas o número de horas também era excessivo Quando eu voltei para o Brasil E os trabalhos com o YouTube começaram a... Aí parece que o trabalho de violão ficou ainda maior <risos> Porque aí eu buscava sempre estar muito bem preparado tecnicamente Para poder escolher com tranquilidade o repertório que eu ia executar né? E como no, no... vocês sabem, a minha forma de fazer as gravações, a minha maneira de fazer é... Eu ligo lá e sento e gravo não, não tem edição, não tem aqueles trabalhos mirabolantes de estúdio De fazer esse tipo de coisa é, aliás, o meu canal foi por muitos anos só com uma câmera e o próprio áudio da câmera. Era uma câmera simples, dava REC, sentava, cortava só o começo, enquanto eu ia até o sofá e a hora que eu desligava. É, então, isso, é, quer dizer, esse preparo que eu gosto de, de ter, né, ele vem muito dessa questão. É, dos concursos, né, que eu participei, das provas dentro das universidades, do então, sem número de concertos que eu fiz, né, pelas séries de, de violão aí ao redor do, do Brasil, antes mesmo de qualquer, antes mesmo de ir para Londres, antes mesmo de eu sair daqui do Brasil que foi em 2010, Quer dizer, é é uma escola que vem do do Reis, do Segovia, é uma escola de senta e grava, é um só take que começa, bom, tal, então, é, para manter isso, exige-se é, um número grande de horas, mas hoje eu me divirto muito, porque eu passo muitas horas tocando, mas com repertório, né, como eu falei, por isso que eu gosto bastante de citar esse ponto, especialmente para quem está começando, porque quem está começando e quem já está lá numa outra ponta, que já passou por aquele meio, é, a diversão é mais importante a gente esquece um pouco da diversão quando você vê que você precisa evoluir então você começa a pensar mais sério buscar mais, ah é isso, buscar mais informação, eu mesmo estudei muito através dos seus métodos, Nelson, tenho tenho eles, Opa. tenho aqui de escalas e de harmonia é, quer dizer, o trabalho em cima disso assim, você, você fica um pouco mais sério, né, quando você está nesse meio, mas o começo ele tem que ser muito divertido e depois que você chega num ponto que satura de tanto estudar, de tanto levar a sério, de tanto tocar um repertório, às vezes até obrigatório, às vezes nem é aquilo que você gostaria, mas você está cumprindo né, com obrigações, você se pergunta, chega um ponto que você se pergunta, e agora? Eu preciso ter motivação mais uma vez. né? Eu não faço mais da maneira que eu fazia, não vejo mais o mesmo prazer. O que está que acontecendo? Inclusive, esse é o início do meu canal. Né? Chegou um ponto lá, eu tinha, eu tinha vencido o Dillabree Prize, eu tinha vindo de um ano, assim um turbilhão de coisas, estudando um repertório novo por semana uma, uma porrada de coisa acontecendo aí chegou lá e falei, pô, agora eu quero dar um tempo e fazia mais de, sei lá, de uns 5, 6 anos que eu não tinha videogame, até mais que eu não tinha videogame, e lá é baratinho, as coisas são baratas fui lá comprei um videogame e comecei a jogar e ouvir aquelas trilhas de novo. Eu falei, putz, eu preciso fazer isso. Eu preciso passar para o instrumento. E aquilo me, me acendeu de novo a chama. Eu falei, pô, é isso. Era, era isso que eu fazia. O Dillermando era um cara que eu nunca mais tinha tocado nada dele. Passei 10 anos sem tocar coisas do Dillermando. Falei, não, eu preciso ouvir de novo esses caras que eram a minha, a minha fonte de inspiração. E aí não deu outra. Eu consegui de novo retomar tudo aquilo. Então acho que essa rotina ela vai depender muito do estágio onde está o músico, né? exatamente disso, é, e da maneira como a qual você vai colocar a, a conciliação do repertório junto com a parte técnica você não pode perder o gosto, você não pode perder a alegria em fazer aquilo, não pode ter que ficar marcando no tempo, se você está cumprindo
0: o um mínimo ali, porque ali já deu errado já começou a dar errado é, exatamente a gente acaba se indo embora, né é, a gente se
1: perde, depois tem que de se encontrar de novo, né? É. Você precisa se encontrar de novo e achar aquela chama, a chama do. Eu sempre chamo dessa forma, Exatamente. né? É uma chama interna e ela às vezes dá aquela apagadinha, são muitas tem que coisas que um chama problema, feita.
0: tem que ser mantida. Isso é fundamental. Tem tomar... A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a música, de fato, ela. É... O João Bosco, toquei muitos anos com o João Bosco, o João Bosco fala assim: se a gente deixa a música de lado, assim, por um. né? Dali a pouco você tem que ficar correndo atrás dela. Ela, ela, ela passa. Ela, ela vai. Ela. Agora, ela, vai ela não fica te esperando. Né? A música, o João fala isso. Fala, olha só, você não fica esperando a gente. A música, ela passa e vai. se você Ou você vai. Agora, é legal você ir com ela. Se você dá uma paradinha, daí a pouco você tem que correr atrás. Isso, exatamente. É. Exatamente. é essa, esse, esse fogo, essa. essa, essa, essa é, é... Esse olhar infantil para o instrumento... Isso é muito Falou importante. perfeitamente, Nelson. Esse olhar infantil, esse olhar encantado... Né? Esse olhar de encanto. Você sabe que tem, tem uma frase do Picasso... Que eu acho genial. O Picasso, ele fala assim... Ele tem, aliás, ele tem algumas frases que eu acho bacana. É, uma delas é, é, é... Vou falar as duas aqui, que eu acho as duas muito boas. Uma delas, ele, fala, ele falava assim que... Quando ele era criança ele já podia pintar... como os grandes mestres... ele começou a estudar... muito cedo... Né? Então, ele falou... eu ainda era criança... e já podia pintar... como os grandes mestres... mas eu levei a minha vida inteira... para aprender a pintar... como uma criança... fantástico bicho... sério... É... e a outra frase... que eu acho ótima dele... ele fala assim... a inspiração... quando ela chegar... vai me encontrar trabalhando...
1: Nossa, são duas eu não conhecia, mas eu vou, vou guardá-las muito bem. Boas, é, né? São nós. Até me, me lembre da inspiração de novo, por favor,
0: essa segunda. A inspiração, quando ela chegar, vai me encontrar estar lá trabalhando. Lá. Ela vai chegar, mas eu, vou tá, eu, eu já estou eu tá tá trabalhando. Eu estou esperando ela, ela, eu vou estar esperando ela, né? Eu, tô, é eu vou ficar esperando, eu vou ficar esperando a inspiração chegar. estou trabalhando, é Ele tem umas, umas, umas sacadas sobre isso aqui Se você assistiu o Café em Casa que eu fiz com ele E ele fala assim, cara, música Ele, ele faz uma comparação muito doida de, de, de com, com o pessoal que faz caça por, de espera Não sei se você conhece caça de espera Tem o pessoal não. que faz caça de espera ah, Hoje em dia eu acho que isso aí já, tá, já, já, já não não se faz mais, porque até fica um pouco politicamente incorreto, a não ser que seja um lugar que tenha muito... Mas o pessoal que caçava de espera fazia o O cara pega uma, 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 uma rede, arma numa árvore, certo? Numa árvore, num pequiseiro, uma, uma árvore que tenha frutas, que, que, fruta, ou, 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 ou que tenha esses frutos que caem e tal. O cara, ele, ele, ele fica ali naquela rede parado com a arma assim, ó. Parada num lugar. Né? E aí o cara dorme, ele fica ali a noite toda. Né? Ele pega essa arma e ele bota, ele tem uma lanterna que ele deixa ele acesa no bico da arma. Ele não fica procurando o bicho. Na hora que o bicho passa, ele atira. Uma paca ou uma coisa. Quem caça esse tipo de carne de, 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 de paca, não sei o que? O João Bucos conta esse caso lá. Ele fala assim, então ele acha que a música é muito parecida, que a gente tem que estar preparado que a gente nunca sabe quando a caça vai passar e você. Né? Não adianta ficar procurando, às vezes, É, né? também não. E a coisa é a seguinte, você tem que estar pronto. Porque se aparece um, uma, uma situação para você tocar aqui agora, e você. Ih, cara, aí que ainda tem que botar o cartucho, ainda Deus, tem é. que. Né? A porta, não, não vai dar tempo. Você é. tem que estar preparado. É. Né? Exatamente. É, é, as é outras outras história
1: né, do trem que passa e você pode pegar
0: ou não. Vai depender do preparo. É a mesma história. Eu costumo dizer muito assim que é, é, a sorte é o encontro da oportunidade com o preparo. É, é isso que ele estava falando da caça, né? o cara teve sorte, conseguiu caçar o, o bicho ali, né? Ou, 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 você, ou o cara fala, pô, o Fábio Lima teve sorte, ou o Nelson teve sorte, eu não sei quem teve sorte. Na verdade, a sorte é quando você está preparado e uma oportunidade passa. Aí você consegue, aí você tem sorte. Né? Consegue agora abraçar, se você não né? tá preparado a oportunidade pode passar na tua frente 500 vezes, você não pega
1: exatamente né? exatamente é, o preparo ele é fundamental né o preparo ele é fundamental em qualquer coisa que a gente vai fazer nessa e vida
0: e isso faz parte de uma rotina diária de estudos você tem que estar tá numa rotina que é a razão
1: professor. pela qual eu acho que todos os dias é muito, é muito mais importante do que muitas horas num dia por semana
0: exatamente, eu, a gente concorda 100% disso, eu sei de falar isso para o professor se <risos> você só tem 15 minutos por dia faz 15 minutos por dia mas, mas faz todo dia Todo dia. Sabe? se mantém ali na árvore <risos> igual os bombos isso. <risos> exatamente, é, isso é fundamental
1: é. Né?
0: vamos lá, o Álvaro de Castro pergunta como você escolhe seus violões
1: ah, legal eu tenho aqui alguns instrumentos, Álvaro, é, eles são diferentes, porque são combinações de madeiras diferentes. Então, assim, é óbvio que tem uma coisa que é um pouco mais padrão. Você tem o violão de pinho e o violão de cedro. Então, em geral, no violão de pinho, o jacarandá é baiano. Em geral, no violão de cedro, o jacarandá é indiano. Eu tenho algumas combinações que são diferentes, que às vezes leva o jacarandá indiano com cedro, às vezes leva o pinho com o jacarandá indiano, no caso, né? e o cedro com o baiano, desculpe, e também alguns instrumentos que são dessa construção nova, o double top, né tem uma parceria, um grande amigo, o grande luthier, que é o Samuel Carvalho, então ele faz violões para mim, ele o Altman envia algum instrumento aqui para eu conhecer experimentar, então tenho também tocado com alguns violões que tem tampo duplo, é, nesse caso, é, com uma madeira de cada qualidade, né? uma de pinho e uma de cedro, Aí o outro instrumento é o oposto. Coladas? Elas Ela têm um pequeno está... espaço. Elas têm na construção, só tem um pequeno espacinho que é para elas vibrarem. Ah, o instrumento está... double top ele gera um volume enorme assim, um volume maior do que o tradicional. É, mesmo um instrumento novo que acabou de ser construído e esse formato que ele está fazendo agora claro que é baseado já em outros construtores mas ele tem as suas adaptações que tornam aquilo bem particular, mas essa ideia das duas madeiras serem diferentes é, gera um resultado muito legal tem um deles que até está lá embaixo senão não até ia mostrar para vocês até tem muita coisa gravada né, no canal com ele, porque ele tem um som, parece muito som de violão tradicional, ele é pinho por fora, só que ele tem uma, uma uma, um tampo de cedro por dentro então isso Olha. dá uma projeção, um volume e ao mesmo tempo aquela doçura do cedro ele também é mais doce do que o teto então ele é um pinho muito doce com muita projeção e é um instrumento fabuloso, agora o que acontece o repertório é que define não sou eu que escolho o violão, é o repertório então, é, claro, de acordo com o meu ouvido, o meu gosto, não sou eu que escolho é de acordo com o meu gosto é, Peças pé-teclas, por exemplo, piano, eu gosto muito do violão de cedro, eu acho que os violões de cedro eles correspondem bem, eles têm é, um pouco mais de, de sustento, é, duram um pouco mais as notas, é, são notas mais pronunciadas, lembra mais um piano mesmo, enquanto que o violão de pinho, ele parece é um som de violão, eu gosto mais aquele discurso ao longo do braço, menos cordas soltas, é, especialmente para repertório é, brasileiro, repertório espanhol, ele funciona muito bem. Então eu, vou, eu escolho primeiro, vejo se vai ser pinho ou cedro, ou uma combinação, né, o que vai funcionar melhor, e depois eu vejo qual é o instrumento que vai entregar uma resposta melhor para aquilo. Para isso eu sento aqui, coloco o microfone e gravo a peça, depois pego outro violão e gravo, aí eu ouço e a partir disso... É, eu faço a escolha, em alguns momentos fica mais fácil, em alguns momentos quando eu vou gravar um repertório mais tradicional do violão espanhol, eu dou preferência pro conterrâneo aí do Nelson, que é o Sérgio Abreu, um os maiores nomes do violão e também Não. do Thies, né então é um violão que eu gosto muito, é um violão que eu, quando eu vou tocar a música brasileira, a música mais antiga, né, nacional aqui, ou a música espanhola até adicional do violão clássico, ele cai muito bem, porque é um violão que foi feito para isso, né? Inclusive tem uma curiosidade legal aqui, porque o Sérgio quando fez esse, esse violão, ele abriu, né, um, 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 era um hauser que ele tinha, né? Então ele abriu um instrumento caríssimo, tal. não lembro se era um Hauser ou um Ramirez um dos dois, né? um grande instrumento de centenas de milhares de dólares, um caríssimo. Na época nem tanto, mas também eram caros, né? 30 mil dólares, 40 mil dólares, uma coisa assim, lá naquela época, nos 70. Ele abriu porque não existiam microcâmeras para ele poder investigar e entender como funcionava né? a planta do violão e a partir daquilo ele construiu a dele. Ele enviou é, para um, um luthier na Espanha é, que amigo dele e tal, esse cara construiu um instrumento, ele era, puto era amigo dele, visitou o ateliê e viu o violão lá, esse violão do Sérgio. E tocou e falou: "Porra, gostei demais porque o Sérgio fez um aqui, enviou a planta para ele, falou: "Faz um aí porque eu quero que você mande para cá para eu comparar, para ver como é que vai ficar e tal". E o Dilenbrei não deixou ele pegar esse violão. Ele tem que fazer outro pro Sérgio. Porque, pasmem, esse é o violão principal do Dylan Brin. Muito embora ele tenha tido Hauser original, Ramires original, esse foi o violão que ele mais utilizou né, em gravações, em concertos. Olha que bacana! Né, ele gostava muito. É, eu tive bacana. a oportunidade de, de, de conversar com ele sobre isso também ele me explicou que realmente é um violão que ele não emprestava para ninguém, que ele empresta o Hauser, que ele empresta o Ramirez, que é de valor inestimável, mas esse violão ele não emprestava para ninguém. E é um violão com a mesma planta aqui do Sérgio, né, então para você ver é, como os caras aqui fazem um trabalho fabuloso, não é de é, hoje. A gente tem notícias é incríveis aqui no Brasil. Incríveis, incríveis. O Muito Sérgio, Samuel, é, esse instrumento que você usa também, o, o consultor do seu violão,
0: Nelson, que você até tem um né? arante... Eu tenho alguns, né? Eu tenho o João Nunes. Ah, foi uma... o João Nunes, isso. Que você é o Antônio Padua Antônio
1: Tem O João Nunes, do... ele tem o um nome já bem, bem estabelecido né? no mercado. É, é. E São aí... violões excelentes. Eu tenho tem o Rogério várias. também, que é aí do Rio, né? Tem o Rogério. O Rogério é daí. Que ah, é sim, o Rogério é ótimo. Foi assistente Pô, do sabe, Sérgio.
0: O violão aqui, cara, você estava falando, um negócio de violão. Esse violão aqui, ó, é do Otto Winkel. Isso aqui, isso aqui, esse aqui é um luthier, é um luthier é, lá da, de Amsterdã, uhum. holandês, uhum. mas ele ele faz esse violão aos moldes de um violão, inclusive ele tem esse pickguard aqui, ó. Não dá para ver direito. Uhum. Eu consigo perceber, uhum. que é para violão, aos moldes, aos moldes, do, do... Ele tem uma, uma ressonância incrível, cara, aos moldes do violão do flamenco, né? Aham. Uhum. Tem também essa mão bem dobrada, tá vendo? Essa mão aqui bem articulada. Inclinada, né? Uhum. É inclinada. Né? Diferente. Violão
1: bonito. E dá pra ver que é Flamengo pela madeira lateral, né?
0: É, é, é. Ele, é todo, ele é todo branco, né? Aham.
1: Uhum. Uhum. Então, pra você ver, né? Como tem gente que, é, que faz um trabalho fantástico aqui no Brasil. E agora, recentemente também... É, novos construtores estão aparecendo, né? Tem uma série de pessoas aí que estão fazendo trabalho. É lógico que demanda tempo para elas. O um violão é complicado. Viu? Você pega um violão aqui, às vezes daqui a três anos ele dá problema. E a gente sabe quem é um grande luthier, por exemplo. Esse Sérgio Abreu que eu tenho aqui, ele é de 98, 1998. Eu tenho um Ramírez, José Ramírez aqui que é de 82. <risos> você pega o violão, não tem um único problema de estrutura, nem vai apresentar, né? são ah. instrumentos que... Então, quer dizer, às vezes o cara também faz um negócio legal, passa um, dois anos, descola tampo, racha fundo, então, é, é o tempo, demanda tempo, não dá para colocar
0: a mão no fogo é, por um trabalho que, às vezes, é um pouco recente nesse aspecto. É, tem questões, às vezes, é, Fábio, não sei se você já passou por isso, mas você foi morar na Inglaterra, lá tem um clima bastante difícil, né? É, eu morei na Suécia por oito anos, é, e, e fiz muitas turnês na Europa tal e eu lembro que também nos Estados Unidos eu lembro que eu tive porque tem, tem alguns violões de, de, de fábrica que são muito bons também né uhum. é, a própria Janine durante uma época fez os violões muito bons né? é, 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 muito hoje a, a, hoje a Tajima está com aquela série café eu tenho tenho aqui um café então, que é um violão bem bacana, você vê que é um violão bem acabado, que tem uma soma acabamento legal. bonito, bem construído, né? Bem construído, são instrumentos de fábrica, mas que são instrumentos muito bem construídos. Né? Uhum. É, e, e às vezes independe, independe um pouco do instrumento, mas, por exemplo, eu tive dois, dois instrumentos quebrados, dois violões mesmo quebrados, o, o, por causa de clima. Quebraram sozinhos, quebraram uhum. dentro do flujo, parado. É, e os dois, eu, eu vi a hora que quebrou porque os dois, um, na verdade um estava em cima da mesa eu estava em Nova York num frio danado em Nova York a, a gente usando calefação eu, era um violão Giannini, que eu, que eu tenho até hoje mas hoje em dia eu não uso mais, porque ele quebrou ele ficou, ele ficou não afina mais é, né? muda é, mas o violão estava em cima da mesa eu estava na sala conversando de repente eu ouvi assim quando é. eu, 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 eu cheguei lá o violão um, rachado o um tampo nossa. É por causa do clima, sozinho. E o outro é o meu violão, é o do Antônio de Padma. O, 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 o meu violão Antônio de Padre, que é um super violão, cara. É, eu, na Suécia, também dentro de casa, ele estava dentro do estojo e eu ouvi o barulho. E também fui lá e falei, será que eu tive o mesmo problema de novo? Porque aí eu, eu mantinha o humidificador, mantinha um monte de coisa para não dar esse eu problema. Tomar mais mas cuidado, né? Assim mesmo Quebrou igual, mesma coisa no tempo. Quebrou igual. Quebrou, na que... verdade, a gente quebrou o fundo, o fundo inteiro, assim, hum. onde as duas metades da madeira encontram, ele quebrou ali hum. e quebrou da, do, do. Como se chama? Do cavalete. Do cavalete. Ele abriu também um até, um, um até o fundo. Um até abaixo. Uhum. Assim. Eu até mandei pro, 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 pro para é o Pati, que é o apelido do Antônio de Pablo. mandei para ele e falei, o que, que você faz com esse violão. Ele, ele arrumou o violão, mas o, o, o violão ele perdeu a afinação um pouco.
1: Hum, é que nesse superou. caso, é, tem, tem, que, tem que tirar o tampo, fazer um novo tampo, é um novo violão, né? às vezes é bom, usa só bom, o braço já. e a escala e a, e, a, é. e a lateral ali, provavelmente é o que dá é complicado.
0: Utilizar. E eu, eu é. tenho usado muito o violão do, do Guarante, é. que, é um, que é um super luthier também, é, que inclusive está fazendo um, um para mim agora, um, um modelo especial, Nelson Faria não sei o bem legal. Que bacana, Nelson.
1: É, então, eu já, eu já... Claro, claro, até ia falar rapidamente que eu já peguei, assim, né, climas muito diferentes, né? E o violão que eu sempre carregava para sempre abaixo era o Abreu. O violão que eu estava levando para tudo quanto é canto. Então, eu já, já peguei a área, assim, com a umidade baixíssima em Brasília. É, já fui, já toquei, já tive que fazer aquecimento ou fui tocar na praça em Amsterdã, por exemplo, lá com menos 12. Então era um instrumento que eu levava para tudo quanto é lugar. Graças a Deus nunca aconteceu nada com ele, mas é absolutamente comum isso. isso é, é absolutamente comum. É madeira. A madeira ela sente, ela trabalha. Né? É, aqui eu tô às vezes dando uma aula hum. tal, abro ali a porta para dar uma ventilada, é. o violão já desafina inteiro numa mudança mínima. É. Que Vai fazer uma apresentação, você está esperando com o violão e tal. Agora entra, a hora que você entra no lugar já é outra temperatura e você tem que afinar tudo de novo. Violão. <risos> Então ele é muito sensível, né? Aí, quando você tem essas mudanças tão radicais, às vezes pega menos 15, menos 20, negativo, né? Menos 20 é negativo. Às vezes pega uma temperatura baixíssima. Aí, naquele mesmo naquela mesma turnê, naquela mesma sessão, que você vai para um outro lugar onde cai num lugar de 40 graus.
0: 35. Eu acho 40, assim, 4. os luthiers os... Até eu tenho vontade de bater um papo aqui com alguns luthiers também para para saber essas coisas, mas os utensílios devem ser porque a, normalmente essas, essas madeiras, elas, eles colocam em fornos, colocam né, para a madeira secar completamente, tal. Mas às vezes tem uma coisinha ou outra que a madeira ainda trabalha bastante, é complicado.
1: É, tudo pode apresentar um defeito, né?
0: É, vamos, vamos seguir aqui. Tem uma pergunta que eu achei interessante. É, sobre, eu, eu não sei se ele está afirmando uma coisa que eu não sei. É, se você tem, você tem ouvido absoluto? Tem. tem, Então ele pergunta o seguinte: como você desenvolveu uma precisão tão. quem foi o André Araújo? Perguntou. uma, 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 uma tamanha precisão no seu ouvido absoluto, conseguindo identificar até as diferenças é, de poucos hertz. Não sei é, se é isso é. mas fala um pouquinho sobre é, assim,
1: isso. Sim, é uma pergunta legal, uma pergunta boa. Na verdade, o que acontece é que você tem no ouvido absoluto a simples capacidade de identificar notas toca uma nota no piano, você sabe que nota é, você bate num copo e se soar ali, você vai ter essa, essa identificação imediata. Quando a gente fala em hertz hoje, esse padrão de 440 que foi estabelecido, tem que lembrar que isso foi algo estabelecido pelo Léo Fender, né? foi especialmente por conta é, da exportação das guitarras dele especialmente para a Ásia Ásia e Europa então a Ásia registrava muito vocês devem lembrar que nos anos 70, 60, 80 haviam muitos shows made in Japan era muito comum, toda a banda tinha que ter um made in Japan é, não só no rock, mas acho que no jazz é, dizer, uhum. no erudito, no violão clássico é, qualquer área, porque eles tinham tecnologia de ponta para fazer as gravações e tudo então é, como esse mercado foi expandindo lá esse 440 meio que ficou padrão mas isso não é um padrão quando você escuta a disco do Dilma do Rei, você vê que ele não segue padrão algum. Tem vezes que o violão é afinado lá em 455, 460 quase. Tem vezes que o lá tem 422, 428. Eu não tenho a capacidade de um computador de acusar exatamente, mas é que as notas, elas dentro de um padrão, elas seguem uma frequência. Essa frequência, inclusive, é estudada dentro da faculdade. E não é nada difícil de você encontrar uma tabela no Google, que é onde mostra essa sequência partindo de onde você quiser, pensando em lá como 432, pensando em lá como 428, pensando em lá como... como acho que deve ter, ter algumas tabelas que você pode configurar esse lá de referência uhum. então, é, ouvido absoluto eu não sei, eu, nunca, eu não, nunca ouvi falar de gente que desenvolveu através de prática eu, não, eu já conheci várias pessoas que têm. É, também não. sala, colegas de sala é, assim, é só o músico que sabe que tem, mas tenho certeza que tem um monte de gente que nem trabalha com música e que tem essa habilidade Sim. No
0: final, eu, eu já conheci, eu já conheci, Fábio ah, é? Eu, eu não, eu conheci, isso eu nunca conheci. Eu conheci um desenhista, que não era músico, mas ele, ele vinha de família de músicos, o pai dele era baixista, uhum. e ele nunca se interessou pela música de fato, mas ele tinha ouvido absoluto, ele era desenhista, mas ele sabia as notas, dó, ré, mi, uhum. faz...
1: Reconhece as notas, claro. É, claro.
0: Ele, ele trabalhava, quando eu dava aula na escola do Guest, aqui no Rio, ele teve uma época que ele trabalhou ali na, na, na secretaria do, do Ian e ele é um super desenhista e acabou indo morar no Japão para trabalhar com desenhos, de cartoons, essas coisas e, ele, e eu lembro que ele tinha ouvido absoluto a gente brincava mas, às vezes no meio da aula eu batia se assim, tocava um si bemol até essa aqui e falava si bemol mas ele não era músico não era é, músico?
1: tem isso, é na, na sala de aula da minha época de faculdade e até mesmo de mestrado tive alguns colegas que também tinham então, é, o professor colocava a galera separada, né? ele já sabia, quem... então já voltava na frente, colocava os alunos ali que tinham essa, essa facilidade adiante, né? para não... a galera poder estudar também sem ficar recebendo cola, <risos> então é essa parte. Mas assim, o que eu sempre falo para todo mundo, falo, isso não resolve. Para você ser um bom músico, você tem que ter o desenvolvimento do seu ouvido relativo. Exatamente. Movimento,
0: ele é muito Exatamente. complexo. Ainda bem, é um né? Movimento. Porque eu não tenho ouvido absoluto, eu estaria frito. Pô.
1: É, porque não faz <risos> sentido você ouvir uma nota e dizer qual é isso, não vai te resolver em absolutamente. Só como eu já falei, a não ser numa aula de percepção, na prova de percepção. <risos> então tem esse tipo de coisa. Ali na prova da percepção, tá num vestibular de música, isso é ótimo. O cara toca lá uma sequência de notas e já escreve rapidinho, já complementa a composição, que muitas vezes tem que fazer isso. Se,
0: se, se bem que a pessoa pode ter ouvido absoluto, mas se ele não souber, por exemplo, divisão rítmica, ele não vai conseguir escrever o ditado. Não vai
1: escrever nada. Não, é, é, é aí que está. A ideia, a, essa ilusão, até expliquei isso no programa do Gentili. Eu falei, olha, a ideia, na verdade, é... O ouvido absoluto ele é muito legal, mas ele é mais divertido no churrasco, porque o cara fica de costas, que nota é essa? Então, o cara fica fazendo essas brincadeirinhas, né? Que acorde é esse tal? Tá? Os caras gostam dessas, dessas brincadeiras. Mas é mais pra isso, é uma diversão ali, isso, é quer dizer. Mas na música, quando você tem que ter aquele. O fino, né? a resolução, a compreensão dos intervalos, o conhecimento sobre escalas, para que você identifique rapidamente, você escuta, já sabe o que é. Ajuda o ouvido solto para você já identificar a tonalidade, então você já vai direto no tom, isso facilita, né? Isso é. é. é mas assim, aliás,
0: aliás, Fábio, é... isso é uma pergunta que é recorrente, as pessoas falam assim: cara, como é que eu consigo ouvir, saber em que tom a música está? Eu falo assim, cara você tem que ter ouvido absoluto, ou se você está tocando no seu instrumento e você tem, por exemplo, eu não tenho ouvido absoluto, mas quando eu ouço alguma coisa no violão, eu consigo saber o tom que é, porque tem uma, uma, uma textura específica do Para, violão. Isso, corda claro. solta. Corda solta. solta. Se tiver a corda solta, solta, entrega tudo. Corda solta entrega tudo. Entrega tudo. O cara pintou é. a corda solta, você, assim, ah, tá, é aqui tá nesse tom, tá nesse acorde e tal. Então, mas se não for isso, não tem como então as pessoas às vezes ficam me perguntando mas Nelson, porra, me ensina como é que eu faço para saber que tô eu falei, cara, você tem que nascer com ouvido absoluto <risos> né? Ouvi um instrumento que não é, ouvindo o seu instrumento, ok, aí eu falo você tem umas é dicas, isso. tem uma corda solta, aqueles acordes manjados, você ouve aquele solzão aquele misão, rezão, não tem como ser hora, acorda. não tem como, não, não precisa, né?
1: qualquer um tem ordeiro absoluto nessa hora
0: <risos> exatamente, nessa hora você sabe que, que, que acorde, que tom tá, porque é uma, uma, uma formação de acorde que é, tá usando corda solta, que é muito manjada e tal mas é. fora isso, não tem como. Não, não,
1: como. não tem. Você sabe que o meu ouvido, eu desenvolvi ele de fato, o ouvido relativo, ele começou quando eu era criança, porque eu, eu lembro que eu tinha a capacidade de identificar a corda que o cara estava tocando. Eu conseguia, através do, da percepção da gravação, saber uhum. se ele estava usando a corda 3, a corda 2, a corda Sim. 1. Hoje, claro, isso é uma coisa simples. Não é. Mas assim, eu era um molequinho, né? Eu tinha ali 9, 10 anos, era porque que eu estava estudando... Piano, tocava contrabaixo Minha ideia era ser baterista, na verdade né? Por causa do meu irmão, que foi batera, profissa e tudo Então meu lance tava mais nesse Mas eu que afinava os instrumentos ali da minha turma A galera não sabia afinar Primeiro meu pai, começou a chamar meu pai Porque ninguém sabia tudo criança, 10, 11 anos, aí eu vi como ele fazia, falei, pô, mas é só isso, não, não precisa, deixa que eu afino, aí eu mesmo passei a afinar o violão da turma, então esse lance de você, essa percepção, às vezes como a galera fala, fala, porque eu gravo coisas com bandas completas, às vezes eu gravo tudo lá, sopros, é, teclado, bateria, baixo guitarra, você fala, pô, mas como é que você consegue tocar igual, parece que é o CD, tal é o ouvido relativo, é a capacidade de conseguir perceber cada minúcia que existe dentro de uma execução de um determinado instrumento, o ouvido relativo ele só funciona com, com, com um instrumento, você precisa ter um instrumento na sua mão para fazer ele funcionar, o ouvido é... Se você desenvolveu o vírus relativo da bateria, você tem que saber tocar bateria. Você tem que saber qual é o som que cada peça reproduz para que você possa identificar tudo aquilo que está acontecendo. Quando você toca saxofone, você tem que saber... É, tem que o ouvido, quer dizer, você tem o vírus relativo que é aplicado no saxofone, você tem que ter o saxofone para você entender qual é a oitava de natural, qual é a oitava que vai ser oitavada, qual é o ponto que entram os harmônicos.
0: E, e aí tem mais uma questão. Você está me falando do negócio... É, eu tenho um grande amigo que é um músico excepcional, Gilson Peranzetta arranjador e pianista e o Gilson gosta de tocar também clarinete e saxofone mas ele tem ouvido absoluto, ele teve que comprar ele teve que encontrar um clarinete em dó e um tenor em dó porque, porque em si bemol o instrumento hein? em si bemol deixa o cara maluco deixa maluco, ele falou cara, eu não consigo tocar ali uma, um saxofone Eu ouvi si bemol Tocar um dó e ouvir o cibão, exatamente. <risos> Ele falou: não consigo. <risos> como é, a causa. Então, é uma causa. É tá dono
1: é, é. é que, aí, aí depende um lance, assim, você tem que ir para aquele lado da transposição, né? O violão ajuda muito, no caso dele é mais difícil, mas pra gente que toca a guitarra e o violão, tá sempre acostumado a transpor quase tudo. É. Muitas coisas originais para algum instrumento, quando a gente traz pro violão, não funciona bem no tom original, então também depende de uma transposição. Tem obras que a gente se habitua até com o tom transposto mais originalmente do que a própria composição como foi concebida. É. obras é. de Albéniz por exemplo, Domênico Scarlatti, obras do repertório mais tradicional do violão. Mas a a gente pode pegar como exemplo a peça a sonata ao ar do Beethoven lá, né? que originalmente é do sustenido menor. É que não tem nada a ver com isso, mas para quem toca violão e. Ouviu muitas versões, às vezes está mais acostumado com essa música nesse tom do que outra. Então, acho que para a gente facilita um pouco essa questão de você ter que ler uma nota e tocar outro, instrumentos de transpositores. É, mas para quem realmente só faz isso, só toca sax e de repente não está muito habituado, e tem ouvido absoluto, pode ser uma coisa complicada de se... Pode correr. ser.
0: O Coquinho Ousadia, ele pergunta. É. Os, os nicknames, os Nick o Coquinho Ousadia. Ousadia, é. ele pergunta ele pede para você, indica um exercício para adquirir agilidade. Você uhum. tem algum exercício para sugerir?
1: Agilidade, ela é muito relativa, Coquinho, uhum. um porque você pode ter agilidade em escalas, você pode ter agilidade em arpejo, você pode ter agilidade na capacidade de formar diversos acordes complexos rapidamente, né? Então, é, ou agilidade em tocar uma peça que originalmente deve ser tocada rápida. Né? A questão, o processo da velocidade, se a gente for falar de escala, é um, eu gosto de dar esse exemplo ele, é, ele tem mais relação com o, a explosão do que com algo contínuo mesmo caras que tem uma velocidade porque, de, aquilo é uma velocidade alienígena, que é o Paco de Lucia a velocidade que o Paco imprime né, imprimia nas escalas de flamenco é, assim, tem, tem vários tocadores de Flamengo muito rápidos e tudo, mas o Paco ele pare, parecia uma máquina, a hora que começava brrr, liga o um motor bicho, que, assim, que é isso né brrr, Tá, mas a é explosão você vê que ele faz aquilo, tal, tá, três segundos, quatro, parou, aí começa. Então, o lance da velocidade eu sempre indico que seja estudado em explosão. Então, ao invés de você pegar uma escala completa, vamos supor, e, e tentar tocar ela completa é, de uma forma rápida, né? Porque você tem que estudar com e sem apoio, com apoio apoio e fazer, quer dizer, reduzido faz três notas é. relaxa depois acrescenta mais desse quer dizer, eu tô aqui desaquecido e tudo mais, mas a ideia é justamente essa, porque a hora que você vai aplicar uma escala você consegue um pouco mais de agilidade, mesmo sem
0: aquecer, você pode vendo. é descoberto.
1: Quer dizer, essa ideia da explosão... Arpejo. Vai estudar arpejo. Precisa seja arpejo rápido. Lento. fazendo isso aqui infinitamente não vai resolver, então você vai separar por partes. Para fazer aquela explosão que eu citei, né? Primeira parte resolvida, vem para a segunda. E aí relaxamento, porque depois num contexto geral você consegue o resultado. A mesma coisa Respira, né? resolve só isso então. resolvido. Depois aplica com velocidade e explosão. Só que, claro, sem ficar infinitas vezes fazendo, você tem que ter um relaxamento. A mão cansa. Chega na hora, a música ela não usa o tempo todo. Isso, essa é um trecho do Tango Sky, por exemplo, do Rolando. Ela tá toda tranquila aqui. Aí apareceu o beijo, aí saiu, entendeu?
0: O resto volta,
1: o resto tá. É... O resto tá tudo tranquilo aqui. A mesma coisa vai se dar aqui pro resto, você vai perceber. Mas claro que esse esse trabalho, é, é, eu resolvi exemplificar e tocar e tudo ah, mais. Não, não, não saiu nada aqui, não eu só estou sem aquecer, <risos> né? só estou demonstrando o que, que é, como com as coisas são, na verdade. Porque às vezes o cara pensa que vai desenvolver agilidade e fica cinco horas fazendo... Isso aí não resolve, não vai tornar mais rápido. A velocidade de escala, de arpejo, ela vem toda da explosão. Então, fazendo essas separações, e é, eu exemplifiquei com a música, justamente para ficar claro que... Que não é o tempo todo, né? Você pode, inclusive, depois ouvir esse exemplo que eu dei do Paco lá, né? eu digo a todos vocês que estão assistindo, buscar esses exemplos do Paco tocando, vocês vão ver que a metralhadorinha dele liga de quando em quando, mas não é um negócio do começo ao fim, é justamente por conta disso, né? É importante lembrar, precisa ter um espaço ali, né, de explosão e relaxamento, justamente dessa forma eu acho que a velocidade pode ser adquirida.
0: Vamos lá, tem perguntas aqui. Quando você está falando aí, eu estou procurando aqui algumas perguntas, né? Desculpa. É, o Paulo. Agora vem uma pergunta sobre, sobre esse mundo moderno das redes sociais e tal. Então, o Paulo Stapes. Paulo Stapeschen. Ele pergunta. Ele te pede um passo a passo para construir audiência e construir a carreira usando as mídias sociais.
1: Excelente, Paulo. Essa pergunta é muito boa, porque. O mundo hoje ele ele meio que se forçou a entrar nesse sistema digital de uma forma muito mais acelerada por conta das circunstâncias em que a gente está vivendo, mas é, seria inevitável de qualquer forma. O que acontece é que houve um processo é, de aceleramento, né? Então as coisas se aceleraram um pouco, mas chegaram no ponto onde chegariam de toda forma, não? Hoje não existe mais o, o músico que não tenha o seu trabalho, uh, quer dizer, fácil de ser encontrado. Não há mais como você ficar escondido e ser um segovia da vida e estar tá tocando no quartinho lá escondido, porque a primeira pessoa que passar e ouvir aquilo e gravar no celular vai, te, vai tornar esse cara famoso. Não tem como, né? Haja vista que tem até alguns. Alguns artistas que aparecem dessa forma, às vezes de uma maneira muito simples, o cara não era nem da área, atuava em outro ponto, e daí, de repente, tem um talento muito evidente, alguém vai lá, registra e o cara consegue, de alguma forma, se sobressair, né, pelo para o início da carreira. É, veja bem, a mídia social ela, ela depende de um conhecimento sobre aquela ferramenta. Então, por exemplo, você não vai fazer bons vídeos para o YouTube se você não for um cara que consome vídeos do YouTube, se você não é um cara que sabe como as coisas estão acontecendo lá. É a mesma coisa no Instagram, você não vai fazer, é, não vai conseguir se adequar à ferramenta se você não for um usuário, usuário em alto nível, né? no sentido de, 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 de muito tempo né? participando daquilo. Então, a primeira coisa que eu acho, separar bem e entender qual é a mídia que você quer usar, qual é a ferramenta, a minha sugestão é o YouTube porque hoje em dia as pessoas, por mais que haja o streaming de música, de áudio, as pessoas hoje elas preferem assistir do que apenas ouvir. Claro que tem uma parcela de pessoas que ouvem no carro, que trabalham ouvindo música, então para esses, o Spotify, o Deezer, funciona. Mas é, esse, essas plataformas não são plataformas é, principais, eu diria, para a carreira de um artista. O YouTube ele é muito importante. O Instagram ele também não é uma coisa muito, muito, muito útil nesse aspecto, porque a validade dele é muito rápida. Você tem a validade de, de um dia ali. Você faz um post hoje amanhã as pessoas vão entrar e não vão mais receber esse post. E poucas pessoas entram no seu perfil para ir lá ver o que você já fez. O YouTube ele é uma ferramenta de busca, é igual o Google. Você vai lá, entra e já pesquisa o que, é que você quer e bota, aparecem resultados ali de anos até de oito anos, de 15. Não faz diferença. Do início, dos primeiros vídeos do YouTube, 2006, acho, 2005, você vai encontrar. Então, assim, a principal ferramenta é o YouTube. Segundo lugar... Você tem que ter um trabalho consistente. Tem que perceber, mais ou menos como a, como a gente falou naquele nosso primeiro encontro, Nelson, aqui, a respeito da hora que você se depara com uma obra e percebe, será que essa aqui já dá para mim? Será que aqui dá pé ou vou morrer afogado? Mais ou menos assim. A mesma coisa acontece com a hora de trabalhar nessas plataformas. Primeiro você tem que ver se você está realmente preparado para isso se você está apresentando um trabalho que é sólido e consistente. Porque a partir do momento que você se expõe, você vai estar tá aberto não só a elogios, mas as críticas também, as comparações e tudo
0: isso. Né? E tudo, se você não souber levar isso aí, isso aí pode dar muito errado. Na verdade, é... fazendo um parênteses aí, mesmo que você esteja preparado, é muito engraçado, né, cara, como na internet... As críticas elas são, as pessoas por estarem ali meio protegidas pelo meio digital, elas acabam às vezes colocando Se críticas expondo,
1: né? Elas né? falam mesmo, né? É,
0: é, mesmo. É. Às vezes infundadas, às vezes são críticas. Fala, sem, tem falado, nada. sem fundamento nenhum, assim, você fala, cara, sério mesmo? Às vezes eu vejo é. alguém falando alguma coisa, não estou não falando nem de mim especificamente, mas às vezes eu vejo, eu leio uma pessoa falando alguma coisa de, de, de alguém que, que é um expoente na, na sua profissão, é um, é um, é um expoente e que está fazendo sucesso, e aí as pessoas vêm com umas críticas assim, você fala, cara, estou completamente infundado. Sabe que o Chico o Chico, Anísio, o Chico Anísio, ele fala... É, é, que Chico Anísio? Quem falava isso era o Tom Jobim. Chico Anísio tinha umas frases boas também, mas o Tom Jobim falava um negócio, ele falava assim, que o sucesso no Brasil é ofensa pessoal isso, essa é a famosa dele é. o cara não pode fazer o um sucesso que o cara fala, não, mas ele é ruim é, é exatamente é. É... é aquilo que você falou, né é, com certeza, aquilo que você falou assim hoje, hoje você falou em algum momento aqui você falou assim, que você é, com certeza não sabia muita coisa em relação a outras áreas da vida como você sabe da música né? E tudo bem. E, né? e, e também ele sabe tudo sobre música? Não. Não, jamais. Quem me dera? Quem me dera? Ninguém sabe. A gente vai, se pudéssemos viver
1: mil anos, precisaríamos de mil vidas para saber uma parte. Exatamente.
0: Então, todos nós estamos aprendendo. Né? Estamos aqui dispostos a aprender. São constantes. a gente da nossa idade, da nossa, da nossa estrada. A gente está andando. E que bacana. quando e a gente... Né, a gente é... Como se fala, a gente celebra cada passo que a gente consegue dar, né? Fala, pô, que bacana, aprendi isso novo agora, aprendi né? acordes novos, cara. Todo dia eu aprendo um acorde novo. Ontem eu tava brincando com o violão, eu tava com o violão assim, é, assim passeando no violão, eu falei, vou começar a procurar umas coisas mais de corda solta. Cara, eu comecei a achar umas coisas bacanas, eu falei, cara, eu tô tocando esse instrumento há tantos anos, eu nunca tinha eu feito nunca isso. Nunca tinha pensado, loucura, né?
1: Ele então, sempre surpreende se dessa forma, o instrumento sempre vai fazer isso, Nelson. É. Mas a questão é essa, então você tem que ter um preparo bom para poder apresentar um trabalho, fazer aquilo com genuidade, né? Faz, ou seja, fazer aquilo que você realmente gosta de fazer, não fazer porque você acha que as pessoas vão assistir se você o fizer. Né? Esse é o primeiro Exato. passo. E depois disso, saber que um trabalho, Nelson, também pode dar aula sobre isso, sabe que um trabalho na internet Ele tem que ter uma regularidade. Então, não adianta você fazer uma gravação agora. Aí, daqui a três meses, você aparece de novo. Aí, daqui a dois meses, isso não vai funcionar. Então, você tem que ter uma periodicidade para esse trabalho ser apresentado. E é por isso que eu digo que... Isso, consistência. E é por isso que eu digo que você tem que ter uma base sólida, uma questão técnica resolvida aquilo que você se propõe a fazer, claro. Mas isso tudo resolvidinho, porque você vai precisar ter essas ferramentas à mão para conseguir cumprir com isso. né? Senão, você acaba não aparecendo. Então, no primeiro momento, é isso. Fazer um trabalho com aquilo que você gosta. Depois, você pode procurar as pessoas que você admira, que você gostaria de fazer um trabalho junto, como já fiz com o Nelson também aqui. Nós já fizemos né, algumas coisas, Nelson, assim, nesse aspecto. Depois, você Mas, pode e... buscar... É, depois você pode buscar parcerias que são fora da música. Eu, eu, eu desenvolvo um trabalho com produção musical, eu também faço trilha sonora para uma série de canais aqui do YouTube. Tem o Odé Guedes, que faz as animações, tem o, o canal é, Knockout, que é um canal sobre MMA, quer dizer, tem um canal Biela Torta, que é um canal de, de carro, de automóveis. Então, quer dizer, tem tudo mais distintos, estilos diferentes e parcerias. Eu tenho parceria com o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, que é um apresentador, não é músico. Tenho com o Gui Toledo, que é humorista, canta também, mas não é, não é cantor, não é o foco dele, isso. Tenho parceria com cantores de outras áreas, o Rafa do Chimahuts, por exemplo, cantor de reggae, Tenho o Rafa do o Machado, que é do Iron Maiden, então você vê que vai de um canto para o outro, você vai do reggae para o heavy metal, você vai da música clássica para o tango tradicional argentino. É, então essas parcerias em busca daquilo que você gosta isso é sempre muito legal tentar expandir né não ficar só naquela onda de tocar com outro violão de tocar aquele repertório e, e assim tem que ser inovador você tem que trazer tem que trazer um novo material um novo repertório Talvez uma coisa que você goste, que nunca ninguém tocou ainda no violão. Talvez algumas coisas que muita gente toca, mas faz tempo que alguém não faz. Quer dizer, você tem que buscar essas áreas de atuação. Às vezes você pode ser um cara especializado só no violão brasileiro, como eu conheço pessoas que fazem isso, são especializadas no sete cordas e assim por diante. Então, quer dizer, mas isso tem que ser feito com uma genuidade, como eu falei. Tem que ser com a verdade, você tem que ser aquilo que você gosta de fazer, mas o trabalho ele é consistente, ele é permanente, ele é a cada segundo, ele não pode parar, quando a gente pensa que vai trabalhar, vai fazer um negócio na internet, vai ser assim uma pura diversão, é o contrário, porque ali são os momentos de exposição apenas, de um trabalho que é muito complexo, feito anteriormente, né quando eu, por exemplo, quando eu gravo um vídeo musical, eu demonstro ali 3, 4 minutos de uma coisa, que eu passei, 400 horas fazendo por detrás daquilo, né? Então, preparou, resolveu, tá, agora vamos lá. Às vezes é menos, às vezes são só 40 horas, já tá bom para gravar, mas tem coisas que precisa de mais, tem coisas que 40 horas não dá nem pra começar, dependendo do,
0: do, que, do que a gente tá falando aqui, né? Então, é mais ou menos por aí. Bacana. Will Musicart, ele pergunta qual música ou exercício foi mais definitivo para o seu avanço. No, 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 nos estudos do violão você acha que aquela música que foi né, que às vezes tem uma peça alguma obra que, 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 que vira um, um, um turning point né? um, uhum. uma, aquela peça ali me, me julgou lá para cima ou algum exercício específico que eu fiz que né, me colocou para cima tem alguma coisa que você possa falar sobre isso? a gente pode usar isso como última pergunta que já que já tá com uma hora de papo já tá bonito olha que legal Nelson, boa pergunta
1: do Will Music é, assim, tecnicamente eu não tenho esse ponto não existe, porque a minha forma de fazer ela é um pouco diferente. Uh, eu lembro muito bem quando eu ainda tinha uns 14, 15 anos, talvez, estava na casa de um, de um amigo, uh, amigo de infância lá, e ele falou, duvido que você tire isso aqui, era o solo do Sultans of Swing, do Dire Straits. E eu fiz lá, tirei e tal, fiz... Ficou um negócio meia-boca, né? As partes mais. Tem um dos um, arpejos, que não é a parte que fica lá rapidinho, aquilo lá é fácil de fazer, que lá eu já conseguia fazer naquela época, mas tem uns arpejos ali no meio que eu ainda não entendia direito, então eu fiz uma engabelada e tal. E ele ouviu, falou, igualzinho e tal, viu só, eu consigo, e tal. Mas eu sabia que não estava igual, sabia que aquilo não, não era exatamente como era aquela obra. É... E aí, enfim, eu esqueci aquilo, deixei de lado e continuei estudando, evoluindo, buscando outras ferramentas né, técnicas. E um tempo depois eu voltei para estudar aquela peça, para dar, uma... dar uma conferida agora nisso. E daí, para minha surpresa, aquilo saiu, porque eu não tinha mais aquele problema. Eu já conhecia aquele, aquele arpejo tradicional em. Pentatônica, que é uma coisa bem básica, mas eu não tinha conhecimento disso no momento. Porque é mais uma questão de shape até do que as notas numa sequência. Porque se você muda a digitação, fica muito complexo. Às vezes tem que usar a mesma digitação do cara, muitas vezes, quando se trata de solo de guitarra, para você ter aquele mesmo resultado, né? com, com o mesmo esforço e entrega de, de resultado. E com isso eu comecei a notar, é, tudo isso foi dentro de um mesmo ano, tá? não passou muito tempo com isso eu comecei a notar que quando eu me deparava com uma dificuldade técnica eu entendia, eu passei a entender que, aquilo não, que aquele não era o momento de, da sequência, então eu entendia que eu ainda tinha que fazer, cumprir né, com outros, é, ah, quer dizer, outros assuntos teóricos, técnicos, para depois revisitar e ver se aquilo ia funcionar de fato, uma outra peça que aconteceu comigo e isso foi no início ainda do, dos anos 2000, que é o Capricho Diabólico, que eu gravei até no canal recentemente, Capricho diabólico, tentei dar uma lida nele assim, mas eu lembro que nos primeiros compassos assim já falei: não, isso aqui ainda não é a hora. Quero primeiro dar uma. gente fazer um negócio mais ou menos, tem que, tem que estar muito claro, tem que estar com a técnica boa, tem que ficar bonito, a mensagem musical tem que sair. Se você tem problema técnico, você não consegue interpretar, você tem que estar com a técnica resolvida para poder dar é, vazão à, à vida né, na música. E aí eu encontrei aquilo e falei, não, agora não, deixei de lado e depois eu fui revisitando né, essa obra ao longo do tempo, e aí eu pegava um pouco, tá, parava pela metade, uma peça muito extensa, nove, dez minutos de música, né? aí pegava o texto e tal, largava, e aí, acho que, foi no, acho que foi esse ano, não foi nem ano passado, faz, sei lá, uns três, quatro meses, aí, dois meses eu resolvi dar uma olhada, eu falei, pô, essa música é legal, faz tempo que eu não dou uma olhadinha nela, e aí a mesma coisa, fazia muito tempo, realmente fazia mais de 10 anos que eu não olhava para ela, né, aí peguei a peça e em poucos dias ela tava na mão, eu resolvi ela rapidamente e bom, mais alguns dias eu gravei, fiz uma gravação que tá no canal. Então o que acontece é que eu sempre identifiquei peças é, que me colocavam no verdadeiro lugar, quer dizer, isso aqui não é para você ainda você ainda tem que fazer uma série de outras coisas para depois pensar em fazer isso eu acho que isso me ajudou bastante porque eu nunca lidei com frustração dessa forma né? eu chego, pô, isso aqui não fica bom então deixa eu escolher algo que vai ficar bom e aí eu tocava coisas que eu eu considerava legal, sempre gravei fazia minhas gravações lá, antes com deck de fita depois com MD as coisas foram mudando, né? as tecnologias foram mudando ao longo do tempo, mas eu sempre fui registrando tudo que acontecia, eu tenho gravações durante a minha vida toda, né? desde que eu tinha 13 anos de idade os discos que eu gravei na época da adolescência né? depois coisas que foram feitas e mesmo as coisas que eu fazia em casa então acho que nesse ponto eu nunca tive, Will algo que, que fosse um digamos assim, um lean, né que me, que me levasse para um outro patamar. Eu sempre foi um trabalho de identificação e perce, percepção. Falar, não, aqui ainda não está legal, vou fazer um trabalho mais forte. Depois eu volto e depois quando eu voltava a coisa acontecia. Dessa forma, acho que sempre me mantive
0: animado para seguir. Bacana. Fábio, acho que a gente já está aqui há um tempinho, tem muita pergunta ainda para você. Então, o que eu vou te sugerir é o seguinte, vamos fazer uma parte 2 disso, Semana que vem a gente, continua, porque é, acho que não vai dar para fazer tudo hoje, vai ficar muito pesado. Sem dúvida, pode... Nelson. Não,
1: eu fico feliz demais em participar novamente. Uhum. E mais ainda em saber que tanta gente né, mandou perguntas a ponto da gente ter que fazer é, uma parte 2
0: aqui. Uma honra. Vambora, vamos embora, vamos sim. Semana que então, vem tá estaremos novamente aqui. É isso aí. Obrigado, uma honra enorme, gente. Obrigado pela audiência. É, não esqueça de compartilhar com seus amigos esse vídeo aqui, que é um vídeo que está cheio de informação importante, o Fábio nos brindou aqui com, as, com várias, várias dicas, e, e não só dicas, mas mesmo ensinamentos importantes que a gente pode levar isso aqui por, por muito tempo e vai nos ajudar muito a, a desenvolver a nossa própria música, então obrigado, é uma honra,
1: eu que agradeço gente, muito obrigado mesmo por cada um que comentou, por cada um que enviou sua pergunta, para cada um aí que também está assistindo ou há de assistir, muito obrigado meus irmãos.
0: Então é isso aí. Então vamos partir para a parte 2. Grande abraço. Até mais. Tchau.